0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大哉问，越听越上瘾。制造营,制造营<笑>一直在赢赢赢，一直在赢<笑>，一直变赢。<笑>制造营
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业所推出的 Parkcase 节目。我是主持人廖庆学。今天呢，非常的高兴呢，制造营呢能够来到台北 PACK 的现场。那么台北 PACK 呢是2022年呢台北国际食品系列展之一。我们的展期呢是从6月22号到25号呢，在台北南港展南馆一馆来举办。那么这一次呢，这个食品系列展呢，总共有23个国家来参与哈。那我们有超过1000家的厂商，也有超过三0 300呃0千个摊位哈。所以这个规模呢，在呃后疫情时代来讲呢，是空前。空前的哈，盛况空前的哈，所以很多的厂商都来参加了。那么我们这一次的制造营呢，特别在那个 t a p e Pack 的一个期间呢，推出特别的节目，要来跟这一次呢特色的参展厂商呢，来聊聊他们看到的趋势。那另外一方面的话呢，我们也要呢，呃，借由这一次的机会呢，来告诉大家这一次呢参展的一个厂商他们的一个产品的特色以及未来发展的技术。尤其是这一次疫情呢，已经有将近三年的时间哈、哦，在这三年来呢，他们是如何的在这个产品上面呢做研发的？另外一方面呢，呃，疫情这个之下的话呢，他们是如何面对困难、克服困难？另外一方面，后疫情时代，他们又要如何来布局呢？呃，这些呢一连串呢，都是非常大的一个方向哈、哦。那么，呃。疫后疫情时代的话呢，如果能够抢得先机的话，我相信呢，对于公司的未来成长上面的话，呃，会有很这个重要的一个影响哈、哦。那么我们这一次呢，特别邀请到的就是我们放伴智能股份有限公司的业务经理杨曼轩。曼轩，赶快跟大家问候一下。哈喽，大家好，我是放伴智能的 Ruby。啊 ，Ruby 能不能告诉大家，放半智能呢？最主要从事的项目是什么项目？然后呢，呃，对于未来的发展上面的话呢，产业发展上面的话，有什么样的一个影响？
0: 好，那我先来介绍一下我们的公司。我们放伴智能呢是丁洋的子集团。那相信大家一定听到我们的名字，觉得非常的特别，对吧？嗯。对，那我们放伴智能呢的公司的目标是希望可以互助互利、心连心的概念，可以与合作伙伴一起共同努力实现目标。那更呼应了我们的 slogan： 因连接而喜悦。那另外比较特别的地方是说，因为我们的发音是来自于台语，像放伴就是棒团。棒坡对，没错，棒坡。那我们的英文名字更好理解，叫做道丁
1: 就真的还假的？你们英文名字叫道丁哦，没错<錯>，哎、欸，真的哎 ，D A U D I N，
0: 就是一起的概念。所以当客人听到我们的名字的时候，就会觉得令我令他们印象非常的深刻。
1: 嗯，倒<对>丁，哎、欸，这很好气耶！
0: 没错，
1: 可是我刚刚看了一下那个你们公司的这个呃丁洋的话呢，一直会以为是是日本公司，可是实际上它其实是台湾倒到地的一个公司。
0: 对，我们从头到尾都有着浓浓的台湾味。
1: 嗯，好，那你们公司的话，最主要的一个经营项目是哪一些呢？
0: 像我们的母公司主要是生产端子台及呃智慧生产的这一块，嗯，那。像可以看到我们您手边所看到我们放曼智能的产品上面的端子台，就是由我们母公司所设计的。另外，在搭配我们放曼的专精的强项工业自动化以及工业通讯，比如说业界常听到的 m us, at, Net, o b u s Ethercat、Profinet、OPC UA 等等的。那在 IOT 领域呢，我们又可以提供客户智慧工厂以及站型式解决方案。所以呢，客户可以透过我们的产品，进而做一个数位转型。嗯，对，让客人可以无痛跨出数位转型的第一步
1: 。嗯，其实我们在现场的时候呢，这个曼轩呢有特别带来哈、哦，你们公司的一个产品哦。那呃，听众朋友们他们可能听呃看不到哈、哦，但是它其实是呃一台一台的一个这个端子，对不对？哈、哦
0: ，对，就是我们的 I O 模组。那 I O 模
1: 组，那这个 I O 模组的能不能详细帮我们介绍一下？它的 I O 模组的话，它是怎么样的一个组成呢？
0: 嗯 ，OK， 那其实我们的 I/O 模组它可以有着不同的服务，像我们可以跟各个的控制器去做一个对接 Remote I/O 这一块，让它可以更有效的去做一个分散式控制。那另外呢，就是资料采集、数据采集这一块，那它可以透过我们的产品，即使它没有传统的产业，它没有 ERP 或者是 MES， 它都可以轻松摇身一变，就是有着 DAQ。e N s 还有 MES 系统的战情室管理的企业，嗯、那等于我们 I O 模组其实它就是 I T 与 O T 之间所衔接的工业的物联网设备。
1: 哦、呃，所以它是一个 I O 模组的话，它是最主要呢去做的呢其实是数据上面的采集以及智慧化的一个升级模式。没错<錯>。那呃，我这样子理解好了，就是说一般的食品制造业的话呢，是怎么样能够应用到你们放办智能的这一些产品？
0: 那我举例一下，就是包装产线好了，嗯、大家一定会觉得说，大部分可能包装产线的部分一定都是人力去做包装嘛。那我们有个案例，就是我们呃是透过呃手机的包彩包装彩盒，那。从彩盒的包装到贴标、称重以及封箱，它原本都是透过人力的，但是它导入我们放慢智能的产品呢，它可以有效地去降低调机的时间，以及人力的包装，还有可以远端去做监控
1: 。嗯，对。可是我们如果说是一些传统的老厂的话，它有没有办法做到他们的传统的机械的升级？因为很多的老厂，他们可能会觉得说。啊，我我这也给器做了后后诶，按、啊、你说我要把它数位转型，要把整台机器把它换掉的话，那我可能觉得说啊这样子舍不得，那不能这样子换，那我是不是可以用到放半智能的一些这一些产品的话 ，I O 的一个模组的话，我就可以让这个传统的机械呢，可以直接导入了这个所谓的数位化的一个管理模式
0: 。其实您刚刚讲到一个重点，就是传统的机台，它其实大部分可能会是没有通讯的状态下。那我们方班智能呢，就是可以透过外挂的方式来去做资料收集，让它可以不用整个都换掉、嗯、这样子
1: 。所以这个是可以做得到的。是可以
0: 做得到的。
1: 所以它可以做到系统的整合嘛
0: ？我我们会透过可能客人他想要的数据来去做这些数据的收集，嗯，对，然后进而产生出他想要的生产的资
1: 讯、嗯。好，那为什么要这么做呢？哈，就是我们为什么要呃？需要用到放伴智能的这一些 I O 的模组呢，最主要呢就是为了要提升我们的生产效率。没错<錯>、哦，我们呢能够借由放伴的这些模组呢，能够做到数位采集，然后呢能够智慧化的一些管理的一个方式，能不能具体告诉大家的话呢，我能够怎么样做
0: ？呃，像其实我们今年的展览的主题对智智慧配盘生态系，嗯、那我。们。大家可以想象一个传统的工厂或者是智慧的工厂，它会有一不同的机柜盘体，但是往往在配线上面、配盘配线上面其实是花最多时间的。那我们集团呢有在经济这一块，希望可以提供客户更经济、更便利、更轻松的方式去做建制。所以呢，我们其实从底层呢就提供了可以做一个自动剪线压线的，到各个标签的这些工具。那到我们的放慢的产品，就刚刚所说的，可能可以跟各个控制区去做对接啦，然后或者是去做数据收集这一块，对。嗯
1: 、所以它呃，它可以解决掉了，就是它的一个复杂的升级的一个方式
0: 。对，就是可能它本来需要很繁复的人力啊，<對>的时间，这些都可以去做避免
1: 。你知道吗？现在哈，因为碰到疫情的关系哈，我相信有很多的工厂应该也碰到类似的一个状况，就是说。我可能我的工厂呢，我不要讲，我不要讲说，呃，在在比如说在嘉义在云林啦、啊、哈，啊，我只要是呃，比如说我在中国大陆我有设厂，但是因为现在碰到了边境管理，那我可能就没有办法到中国大陆的工厂去啊，或者是说我没有办法到东南亚的工厂里面去，但是呢，我借由这样子的放办智能的一个数位化的一个过程当中啊，我可以直接做到了。全球上面的一个监控吗
0: ？可以，其实就讲到大家疫情的痛，就是出国，<對>因为其实疫情的关系啊，那变成管理者或者是现场人员都没办法去做场谈，对，甚至到实体的参展都没办法，都非常的困难嘛。那刚刚就有提到说，既然人员没办法去，那像以我们为例，我们在大陆的冲压厂以及台湾的生产线，我们都导入方班智能的产品来去做一个。硬体机台上的资料收集，那可以及时的做远端的一个监控。嗯，对
1: 。所以我随时可以看得到，说我的机台现在目前的生产效率怎么样，稼动率怎么样的
0: 是可以的，而且我们是每日更新的
1: 。它除了可视化之外的话呢，它另外数据也会帮你分析出来，对不对？
0: 它有每日的数据，比如说这个可视化，它可以出现说我每台的机台的是否异常，<對>或者是我的智慧工厂里面可能有五十台机台，那我可能会有三十台机台正在运作，可能二十个机台它呃停机了，那这样子一定会紧张嘛，嗯、那就会去看说到底是哪一台发生了问题，那它问题到底出自于哪里？因为我们可以针对单机它的机台的状况。来去做掌控也是可以的
1: 。你知道早期的时候，大家在讲那个所谓的丰田式的一个生产效率，哈，就是他们的一个金石管理。他们其实呢，其实就早期的时候就是导入这样子的一个模式，哈。那么他们可以呢，完全的生产出来，就是说，呃，看到说这一台机台呢，它的一个生产效率是怎么样子。那他也可以呢，直接了解到它它的一个架动率，哈。那呃，这整个机这它全部其实全部都是成本。那丰田的话呢，大家知道它很容易做这个所谓 cost down、哦、那我怎么样做到这个 cost down 呢？我的生产效率要提高。我生产效率一旦提高的话呢，我其实我的生产成本呢它就会降低了。所以如果一旦能够导入这一个所谓的放慢智能的一个这个呃呃模组的话哈，呃自动化的一个模组、可视化的一个模组、呃数据化的一个模组的话呢，其实我们就可以降低我们的生产成本了。
0: 没错、哦，这
1: 其实是非常的重要的。
0: 对，我可以举例一下，像比如说传统的工厂，它可能呃一个工厂里面可能有二三十个机台，它是透过师傅来去做控制的。对，但如果导入我们放班智能产品，它可以及时的知道异常的状态，是，那就可以去降低它异常的成本的原物料。嗯，对，这是一个很大有感的
1: 。你知道早期的时候是怎样？早期的时候呢，可能一个机台它必须要有一个人在那边顾啊，或最起码了哈。以前早期的时候，一个机台它可能一个人做，可是呢，如果这个机台如果它发生异常的时候，那糟糕了，这个人呢要跑去找人家维修，然后找完维修以后呢，他搞不好要隔了十分钟以后，隔了二十分钟，甚至隔了一个小时以后呢才维修，然后维修完以后呢，你可能又要开始再让他再重新的暖机，然后重新再跑，那可能搞不好呢隔了两个小时了。对，那这两个小时的话，它就变成是什么浪费，它就变成是生产浪费。所以这一块里面的话呢，你就不会有产出，那你间接的就会影响到你的生产效率。但是我如果现在呢变成是可视化以及数据化的话，我可以马上解决当下的所有的问题
0: 。对，是非常立即性的去做解
1: 决。嗯。所以这一块的话呢，其实是你们的强项所以大家可以呃了解说我们怎么样走向了这所谓的一个工业智慧化啊，以及呃数据化的一个过程哈。但是呃，因为疫情的话哈，影响其实非常的大。我刚刚有特别讲到说，哎、欸，疫情的影响之下的话，你可能搞不好你要到那个国家里面呢、啊、去去去看你的生产的一个效率或者是怎样的哈，很难，你不可能二十四小时全部在那个工厂里面去做监督嘛。对对没错，但是呢，我借由这样子的一个可视化跟智慧化的话，如果搞不到手机拿出来的话，我可以完全的掌握到，哦，那个东南亚的工厂现在生产的怎么样子啊？那、哦、那个日本的工厂生产的怎么样子？呃，这个呃呃中国大陆的工厂呢，现在目前生产的情况是怎么样子？那么对于你们来讲的话，会不会反而造成了一个商机出来了？就是有很多的工厂的话，可能都会需要用到你们的相关的呃这个产品呢？
0: 会，因为其实疫情的关系嘛，那变成是很多的企业对于数位转型这件事情相当的重视，然后开始进而有需求来询问我们这一块。嗯，那我们放班智能也提供了各个的模组，让企业们可以去做选择。像我们就提供了 DAQ、还有 MES 以及 EMS EM、BNS 的相关的系统，来去做一个基本的模板，供客人可以做一个简易的操作这样子。
1: 所以一般的客人的话，他们他们是要用刻字化吗？还是说，呃，他们随时来的话呢？你们其实就有相关可以应用的模组的话呢，可以提供给他们
0: 。我们就已经有业界常用的模组可以供客人做使用，因为其实有时候，<對>坦白说，有时候我们会遇到客人他想要做数位化，但是数位转型，但是他不知道怎么做。对，那其实我会给客人一个小小的观念，像数位转型，它其实是分阶段的。它可能像我就会分成三个阶段，第一个阶段是数位化，呃，应该是说第一个阶段是让资料数位化，因为有时候传统的他可能还在纸本的作业、人工的作业，那我们就会建议他说先数据化，先累积数据。那再来去做数位优化，数位优化的话是什么呢？那就是可以做机联网，还有资料采集这一块。对。那累积数据之后，它就可以进而去做到可视化的阶段，那就会发现这个可视化的价值，这样子。嗯
1: 。对。所以它后来其实是导入了那个呃物联网的,的概念在
0: 。呃，他会先做物联网。对。对，因为其实我们做智慧化，一定就是要有通讯嘛。对。对。那其实我也可以分享一个数据，就是其实像现在的业界呀，投入自动化的比例，像目前呢已经有七十二它有投入自动化控制了。那有五十四是做一个已经在做资料采集。你这
1: 个七十二的话，是所有的制造业吗？还是说只有食品的<對>、呃、食品加工业？所
0: 有的制造业。所
1: 有的制造业。对，它
0: <對>做的投入。那三十三是做可视化。
1: 嗯、那
0: 其实我们放办的产品就是在做资料采集跟可视化，可以提供客户让他们做一个无痛转型的第
1: 一步嗯。嗯。对。其实现在台湾的那个制造业真的非常的厉害哈、哦，因为我去过几家那个工具机的一个大厂里面去参观过哈、哦，那你知道那个整个的呃那个工厂哈、哦，搞不好都跟那个南港展览馆这个馆场一样大哈、哦，可是你知道吗？在现场的工作的人员的话呢，搞不好不到一百个，不到一百个哦，可是他们的生产效率是非常的高的，那他们靠的是什么？其实呢，靠的就是自动化的一个生产。另外一方面的话呢，就是用到了这所谓的数据采集，他们甚至呢现在呢从呃原物料一进来的时候呢，他们其实呢全部都导入了自动化的过程，你包含了像是那个呃模板的切割，哦，那全部都是数据化。他们只要把那个模板的参数呢，全部都丢进去机台里面的话，它就自动会帮你切割出来你要的一些产品的样板啊。然后呢，接着下来的话呢，它一路下去的话呢，它变成是一条龙式的一个生产模式，它就,就,、啊、就开始进去折哦，它就开始进去进去做这个加工，甚至连产品最后面再出来的时候呢，他们在做校对的时候呢，变成可视化，直接用仪器，直接用呃这个 monitor 呢下去做这个监控。这全部都是非常非常厉害的，哎
0: ，对，没错
1: ，那完全都是可以用到你们的产品吗
0: ？这就是一大商机
1: 啊！这就是你们最大的一个商机。<笑>所以现在的话，你们的疫情的影响下的话，你们公司其实是成长的，对不对？嗯
0: 、呃，对，就是等于说数，因为数位转学的需求提升了嘛，嗯，对啊。那像我们自己，其实我们自己公司也投入相当多的数位转型，嗯，对
1: 。你们公司自己本身是不是？对。像
0: 其实我可以分享一下，像疫情嘛，其实我印象最深刻的是在去年疫情大爆发的时候，我还记得是五月十九号升级台湾那个三级警戒，对，
1: 對那时候最紧张，
0: 对，因为所有的
1: 人都不敢出门
0: ，没错，但是我们公司第一时间就通知相关的人员去做居家办公了，嗯，那所以因为我们投入了非常多的数位转型的资源，所以我们在硬体的设备上到工作流程，我们都可以很快速的接轨。那到近期确诊人数的增加，我们也非常有弹性的去做一个居家人员的调整，嗯、然后也提供必要性的工必要性的物资，让我们的同仁可以非常安心的在疫情之中工作
1: 。嗯，<对>其实不是只有你们公司是这样子，我相信呃很多听众朋友们他们的公司搞不好都是碰到面临同样的一个状况。那你想看看哦哈，不是只有你们公司这样子，如果说其他的公司所有的员工全部都是这样子的话，那你说生产要怎么样出来？
0: 你说生产
1: ？对，就是生产的话呢，它要怎么样出来呢？它变成是很大问题，因为你没有人在现场。但是现在呢，借由自动化的一个过程的话呢，呃，智慧化的一个过程的话，其实都可以克服这样子一个问题。你包含了，比如说在居家办公，你居家怎么办公呢？变成了变成用视讯的方式，对，变成用视讯方式。那你们在接洽其他的客人的时候，会不会也是呃呃客户的时候呢？会不会也是变变成利用这种模式？
0: 哦， oh, 会的。其实，在这个疫情当中，有一个调查是说，就是七成到八成的商业沟通模式已经转移为线上跟远端了。对。那还有另外一个数据显示说，企业线上的研讨会，相当于过去成长了三百三十 percent。成长率非常的高，所以也证明了说现在的疫情导致客户的商业行为模式变了。那我们现在长期的沟通模式其实的确是用电话的拜访或者是线上的会议，但其实也蛮有趣的。像前阵子疫情比较舒缓的时候，我们有去拜访，嗯、那客人就很打趣的说，哎、欸，感觉很像在见网友的一个概念，<笑>对，那就感觉非常亲切。所以相较于过往的第一次的陌生拜访，到现在。都可以感觉非常亲切，而且在推广上会非常的顺利
1: 。可是你们会不会呃，因为有距离的关系，因为用视讯的关系的话，你们的产品没有办法让人家直接的感受到，或者是触碰到，或者是看到，一定是会看到了。然最重要的是触碰跟理解上面的话，会不会有难度呢
0: ？这个部分呢，其实我没有想过。那去年很夯的元宇宙嘛，对，我们公司有投入 VR， 那我们透过 VR 呢？制作了一个我们公司的产品，希望可以客人可以透过 VR 来实地的来了解我们的产品的特色应用的部分，让客人可以深受其境
1: 。所以你们现在有做到那个元宇宙
0: ？呃，应该是说的产
1: 品展示这样子
0: 。呃、应该是,是说我们是透过 VR 虚拟的方式，对，来去做一个展示。对
1: 。那一般现在呃目前的话，客户的话可以直接上上去看你们的 VR 吗？
0: 呃，目前是去年是展览的时候做曝光，对对。那因为今年疫情比较趋缓了，像我们今年就有在包装展上直接做展示这样子。
1: 对，所以可以直接在网络上面看到你们的所有的产品的介绍吗
0: ？可以。那我们其实预计也在规划做线上展览馆，虚拟展馆。部分，然后希望可以让各国的国家可以很及时在在线上做一个参观
1: 。嗯，我我发现是呃，其实台湾在这一块的数位的话，因为疫情的关系哦，数位转型这一块呢，变成是立即性的问题，就是你必须赶快做到，不然的话呢，你没有办法做到。呃，客户与客户之间的一个对接啊，所以呢，很多人就开始转向了那个数位转型，或者是说线上的一个行销的一个模式。那你如果没有跟得上的话呢，因为你不知道这疫情会多久的一个时间，那你也不可能因此而中断掉的哈、啊。所以呢，我发现台湾的应变能力算是非常非常的厉害的哈、啊，就是。呃，应变能力上面的话呢，其实非常的强。我甚至看到了有一些厂商的话呢，其实在一开始的时候呢，疫情一开始的时候呢，他们就知知道说，这三四年以后的话呢，可能都会受到这样子的一个影响，所以呢，他们都开始转向了这个所谓的线上的一个行销方式。而线上的行销方式的话呢，其实呢，哎、欸，未必不好哦。他们反而呢，因为距离的关系呢，他们可以找到非常多的一些资源在，因为借由线上的关系，他们可以找到非常多的一个资源在哈。那么接下来的话呢，其实大家面对到的一个问题哈，我相信放慢智能也会遇到哈。就是有关于 ESG 的问题哈，就是企业永续的一个问题。那么企业永续的问题，其实对于你们公司的产品来讲的话呢，其实反而有正面的一些帮助，对不对
0: ？没错。那像我现在来说，我们公司对于 ESG 永续发展做了哪些事情好了？那像我们有透过再生能源的利用。那我们台湾的工厂其实已经在做太阳能系统的建制了，可以做一个产物节能的部分。那另外在日常的营运过程当中，像我们作业已经数位化、无纸化了，比如说我们也在建制线上的数位下单的系统，以及就是像签核的部分，以前传统可能是纸本，那我们现在直接是线上签核化了。对，那另外一个其实蛮重大的挑战就是，呃， 120个以上的国家跟地区，他已经宣示说， 2050年他要净零排碳作为这个目标。那对于制造排碳这件事情，我们公司其实相当的重视，那就也导入我们放慢智能的系统，就是 e n s 能源管理系统，那可以透过我们的系统来有效的管理能源监控，去有效的去做一个制成上的优化，对。那另外，其实也可以分享一个小故事，这是我在某个杂志所听到的。其实，智能牌这件事情，以及在我们生活中已经息息相关了。大家人手都有一只手机，对吧？那手机影响可能会在生产过程中可能会产生多少的碳呢
1: ？手机会生产碳吗？
0: 对啊，会排碳
1: 。会排碳。
0: 对，生产过程中会排碳。生产多少？八十公斤左右，一,一天吗？就一只手机哦，一只
1: 手机，对，它会
0: 产生八个公斤， okay,
1: 因为它从生产制造就开始，对，就开始算，就开始算了。哦、算了对，對那
0: 他如果想要就是销往课税最贵的瑞典的国家，一只手机要三百块，嗯，嗯对，那他要销售到全,全国各地，那一年哦、喔、会有将近五百亿的碳课税，嗯，但是它如果做到碳中和，它就不用付到这个税了。所以其实一年五百亿下来，其实相当的高，那也会成为企业的内部成本。嗯、那所以其实永续发展这件事情，对于企业品牌的价值，其实真的是非常重要的一环
1: 。嗯，未来的话，这些其实全部变成是生产成本
0: 。没错<錯>
1: 。那你高碳呃高碳排的话呢，你的成本就会变高；那低碳排的话呢，你的生产成本呢相对来讲的话，你就会降低。降低所以你们也去协助厂商做能源的监控。
0: 没错，
1: 你知道我们现在包含的像是台积电啊，台湾的那个护国神山台积电啊，你看他们都要用绿能，为什么？为什么要用得到绿能？因为呢，他们的业者呢就要求他们，我在生产生产过程当中的话，就必须要用到节能减碳的能源跟资源。你比如说呢 ，Apple 下订单给他的时候呢，我就要求你说，你的晶片制造的过程当中，必须用到清洁能源。那他怎么样用用到清洁能源呢？他就必须要去买绿电，那绿电的价格呢，相对来讲它就比较低。所以呢，我怎么样做到那个能源监控上面的问题的话呢？其实变成是我的生产成本怎么样降低了、欸
0: ？对，嗯，没错，是所以呢，就可以透过我们方办的系统来去。对它的制程做一个优化喽
1: 。嗯，所以整个的系统的话呢，其实是全部都可以优化。好，那么一般的厂商的话呢，怎么样来跟你们做接洽
0: ？呃，应该是说。就是他可以先了解一下他做数位转型的初衷是什么，那就可以套用我刚刚的三个阶段，他到底现在是哪一个阶段呢？那大部分其实目前遇到的客人当中，其实目前是落在资料采集的阶段，所以我们就会先去到客人的地方去做场勘，他们想要知道哪些的生产的资讯，那这些资讯他们拿到之后，才可以对他们做有用的决策。
1: 一般的中小企业的话，会需要用得到吗
0: ？中小企业我们是用得到的，嗯，对，因为其实中小企业它反而更需要做这样子的数位转型，对，看那它变成是说这些制造的优化反而是一个新的商机，因为可能像客户他会去要求说，希望他的工厂可以做数位化这件事情，嗯，对。
1: 所以那个工厂其实不是只是说呃食品制造业，然后呢工程制造业应该也都会用得到。其
0: 实都会用得到
1: 。你只要跟制造有关的，其实都会用得到。没错<錯>。啊、嗯，所以直接跟你们讲说我的需求是什么，然后放半智呢，放棒哦过来咖喱陪伴你安尼哈。哦、没错<錯>。咖喱陪伴这样子。
0: 对，与他一起共同努力解决这些事情，然后实现他的想象。
1: 好，这个是你们的公司的 slogan 然后、哦、这
0: 、这、就是我就是觉得可以与客人更贴切的形容词，让他们可以感同身受。我们放伴非常愿意跟他一起去努力
1: 。其实放伴智能的话，可以说说是走在这个数位化的第一线里面。你们有没有观察到台湾未来的数位转型的发展的一个趋势？那么很多人在讲这所谓的工业 4.0、啊。零哈，那不会只是工业 4.0 哦，你包含的各行各业，搞不好它都要变成的是一个，呃，数位化的一个过程了
0: 。对啊，其实是非常重要，嗯、而且其实未来因为 ESG 的关系，搞不好要工业 5.0 了呢。已
1: 经要到 5.0 了
0: 。对啊，之后
1: 。好，<笑>那你们对未来的话有什么样的期许
0: ？对未来，其实因为现在数位转型的需求已经。已经在增加了嘛？那我们也非常希望可以透过我们相关的技术以及技能，可以提供客户更完善的智慧制造的相关的解决方案，这样子。
1: 嗯，<对>听说你们现在已经不是只是智慧制造的解决方案啊、哦，然后呢，还包含了包含了其他的部分，对不对？楼宇是不是也有？环境是不是也有？
0: 对，然后还有新能源、水处理这些，其实都是呃我们主要的这些领域。其实说真的，各行各业其实都会用到我们的相关的产品。嗯，对，我们不局限任何的产业
1: 。所以服务的项目呢，包含了你只要要做到那个数位转型的话，哈，其实全部都会用得到哈。包含了设备制造商的生产线，也包含了智慧的楼宇，还有环境的监控。<對>这些全部都会用得上哈，我直接这样子联想的话呢，你包含了，呃，畜牧养殖这些应该也可以用得到，对不对？
0: 对，其实去年我们有参加农业展
1: 。哦、啊，对。
0: 对，所以农
1: 业上面的话，其实，哎、欸，农业可能也都用得到啊。
0: 对，农业其实也都用到，像温室，它可能需要温度的控制、温度的监控；嗯、像养殖，它也需要养殖的监控，对环境的监控，因为尤其是虾。它其实对于饲
1: 料温度哇，这件事非常的重要。哎，这样子一联想的话，你们基基本上是无远弗届，<笑><笑>等于是包山包海。你们各行各业的话，其实都会用得到，都
0: 会其实都会有机会用得到。嗯
1: ，好，那个放伴智能的话，可以陪伴大家哈、哦、一辈子，然后呢，也可以发展呢各式各样的一些呃数位化的一些产业哈、哦。我们今天呢，非常的高兴呢，能够邀请到呢我们放伴智能的我们的业务经理哈、哦。曼轩，然后呢，跟大家呢来分享一下哈，放、哦、伴智能呢，他们所经营的一些强项。呃，如果大家有这个兴趣的话呢，也可以跟曼轩联络哈、哦。那直接到那个放伴智能的一个网页上面去，就可以直接找到你们了哈。哦、没有问题可以，哦、没问题，很容易找到哈、哦。好，非常的感谢曼轩来到我们的节目现场。今天的这个呃台北 PACK 呢，首次呢是跟制造影来合作。那么透过大家呢，呃。制造影的这个平台呢，也可以对放伴智能这家公司以及这个产业呢，有更深入的了解。那么呢，也欢迎大家呢，明年六月十四号到十七号呢，一同来台北南港展览馆一馆来共享证据。呃，敬请锁定制造影呢，在富台北 Mega Show 里面的台北 Pick。带来精彩的节目哦！好，最后一句的话呢，要请曼轩呢跟我们大家一起讲哈。好，要跟我一起讲哦哈。制造影让你越听越上瘾。好、啊，可以了哈。可以。好，来制造影让你越听越上瘾。越越上好，我们下次再见喽。謝謝好，谢谢谢谢曼轩，謝謝